0: Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagskudtjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan hitta på frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst. att få träffa er igen den här morgonen Jag tänker att vi kan börja och be och lägga allt i Guds händer Tack Gud för den här morgonen Tack för att vi får samlas och dela livet och ha gemenskap i ditt namn Jesus Tack Gud för att vi är i ett fritt land där vi får prata om dig och tillbe dig så heligande kom, vi välkomnar dig mitt ibland oss. Jag ber att du ska fylla oss idag, att ditt ord ska verka inom oss och bära frukt genom oss. Så Gud, just nu lämnar jag alltid dina händer och ber som David bad i psalm 19. Låt min monsord och mitt hjärtas tankar behaga dig. Herre, min och återlösare. Amen. En av de många saker jag uppskattar med Bibeln är att författarna inte smickrar och bara brommer Bibelshjältar. I Bibeln läser vi om både det goda och det onda hos Guds utvalda personer. Vi ser de stora saker som bibelkaraktärerna har gjort för Gud. Vi ser också de misslyckande de upplevde i sina liv. Och när vi ser allt detta märker vi att Gud inte letar efter perfekta människor för att göra det han vill. Och vi behöver inte vara perfekta för att göra det han kallat oss för. En person i Bibeln som jag är fascinerad av hans liv är David. Alltså det finns tre viktigaste kungar i Israels historia och David var en av dem. De andra var Saul och Salomo. Och vi kan läsa om David och hans liv i Gamla testamentet i Samuels böckerna. Vi kan läsa att David var Guds utvalde kung. Han gjorde några fantastiska saker som ung herdepojke och senare som Israels kung. Han var lojal, hade stor tro, ett stort hjärta för landet. Han var en poet, musiker som led av ande och kunde lugna ner en själ som var pluggad av onda andar. Han är känd som en man efter Guds hjärta. Men han hade också ett antal katastrofal- personligt misslyckande i sitt liv. Han var äktenskapbritare. En mordare. Hade många hustror. Och, och man kan säga att han bröt både mot Guds- och människors lagar. Och hela denna idé att ha en kung- var inte en idé från Gud. Över 300 år hade Gud lett Israels genom olika ledare och domare. Man kan säga att Gud själv var deras kung under så många år. Men det räckte inte för folket. De ville vara som alla andra nationer. De ville ha en jordisk kung. Och Därför valde de Saul. Alltså, folk på Sauls var inte intresserade av saker som karaktär och engagemang för gudsvägar. De ville ha någon som såg bra ut. Någon kanske med prestige och karisma som såg bra ut och kunde kanske representera dem i publiken. Jag tror. Om de levde nu i vår tid skulle de välja någon som skulle se bra ut. Kanske framför kamera. Någon som skulle kanske ha ett bra CV med många fantastiska erfarenheter från tidigare. Och det var precis det Gud gav dem. Sal såg bra ut. Men det tog inte så långt innan han visade sig att vara ihålig. Och därför bestämde Gud att avsätta honom som kung av Israel. Och sen behövde Gud välja en ny person att bli eh, kung av Israel. Men den här gången väljer han någon som på ytan inte alls såg ut som en kung. David var en vanlig judisk pojke. Han var snick, säger skriften. Men han var ingenting annat än en tunnårspojke som arbetade på sin fars förfarm. Och han ägnade hela sin tid åt förskottsel. Så det var så att en dag kommer profeten Samuel hem till Davids familj för att smörja den kungen och han förväntar sig att smörja en Riktig krigare. En stor person till kung Men istället visar Gud lilla David. Och han blir utfalld. och Efter det här händer ganska många saker i Davids liv. Han besäkrar Goliat. Han vinner en del andra sägrar. Och, ja, han går också genom olika utmaningar. Måttare tuffa tider. Men en dag är David otågor och, och plötsligt ser han en av stadens vackraste kvinnor som badade naken. Och tyvärr hände det som får inte hända. Så när vi tittar på Davids liv märker vi att Davids liv inte alltid varit på toppen. Hans liv var inte alltid på framgång han upplevde en del misslyckande i sitt liv och det kan man läsa mer i Samuels böckerna. men jag vill läsa ett bibelord i gärningar kapitel 13, 22 så jag tror visar eller beskriver David Gud avsatte honom och gjorde David till kung over dem och han gav honom sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Ishais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Här läser vi att David var en man efter Guds hjärta. Men David hade gjort många katastrofal fel i sitt liv. Hur kunde han vara en man efter Guds hjärta? Varför beskrev Gud honom så fint? Med alla dessa fina ord. Vad betyder egentligen att vara en person efter Guds hjärta? För att besvara på den här frågan, låt oss säga vad det inte innebär. Att vara en person efter Guds hjärta betyder inte att Aldrig göra något fel eller misstag. Jag tycker det är så intressant att Gud beskriver David med bara en rad. Bara några enstaka ord. Alltså en kort rad för att beskriva hela hans liv. En man efter mitt hjärta. Guds hjärta. Han kunde ha sagt på många andra sätt- vi kunde ha läste på många olika sätt. Till exempel David den mördare. David den musiker. Miss... David, David äktenskapsbrytaren, David den stora kungen. Eller vad som helst. Men istället säger Gud. David en man efter Guds hjärta. Och när jag läser detta finner jag hopp. Att det vi än gjorde i vårt förflutna behöver inte beskriva oss. Men samtidigt tänker jag att även om David gjorde många fel och misstag, ångrade han sig, bekände sina synder. tog ansvar för det och betalade hela priset för det. Så en sak som vi kan lära oss från. Davids liv är att vara en person efter Guds hjärta betyder inte att vi aldrig gör något misstag. Vi behöver inte vara perfekta för att Gud ska älska oss eller använda oss. Han älskar oss där vi är. Han älskar oss på samma sätt som vi är han älskar oss det vi är och inte vad vi gör vi kan inte göra någonting för att Gud ska älska oss mer och vi kan inte heller göra någonting för att han ska älska oss mindre han älskar oss alltid på samma sätt och villkorslöst det finns en speciell fras i första Samuelsboken kapitel 16, vers 7, som används för att beskriva David som jag tror visar varför han var en man efter Guds hjärta. Men innan vi läser det vill jag beskriva var vi är i hans livsberättelse i den här kapitel, kapitel 16. Det är där profeten Samuel åker till Betlehem hem till en person som heter Isai och sig är Davids pappa. Och han har ett antal söner Och han samlar alla sina söner framför Samuel. För att Samuel ska smörja en kung, nya kungen. Och när Samuel kommer till den första sonen som heter Eliab. Säger han, wow. Nej, han säger inte det. Men... Han blir så imponerad av honom att han tänker på sig själv. Ja, Herrens smorde står framför mig. Men se vad Gud säger i vers 7. Vi läser första Samuelsboken 16, 7. Men Herren sa det till Samuel. Se inte på hans yttre och hans restliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går, det går inte efter vad en människa ser. En människa ser, ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Och jag tror när Samuel får se Eliab gör han samma misstag som folk gjorde där när de ville välja Saul. Han tittade på hur Eliab såg ut. Och Eliab såg bra ut. Men det var inte det som Gud ville välja. För när Gud får välja. Väljer han någon annan. Han gör precis till vartom. Han väljer en liten pojke. Som inte alls ser ut som en kung. David var en vanlig en hade inget meritpoäng i sitt CV. Men han hade ett fint hjärta vänt mot Gud. Så att vara en man eller kvinna efter Guds hjärta har ingenting att göra med hur den personen ser ut från utsidan. De sakerna som är viktiga för människor är oviktiga för Gud- Gud tittar på vårt hjärta och vad det sker där. Men man kan tänka, vad fanns hos David som fick Gud att identifiera honom som en person som har ett fint hjärta? Vad betyder det utifrån Davids liv att vara en person efter Guds hjärta? När Gud beskriver oss hur gör han det? När han ser på vårt hjärta, vilka egenskaper är hon ute efter? Jag tror det börjar med att vara trogen i de små sakerna. Att vara en person efter Guds hjärta. Börja med vem du är när ingen ser. De små, små sakerna som kanske är obetydliga för människor. Men är viktiga för Gud. Jag gjorde ju min praktik här. alltså Under min utbildning på ALT. Och under tiden som jag var här lärde jag mig jättemycket. Jag brukar säga att livsglädje i min hemförsamling har alltid mitt hjärta här. Och det, allt som jag fick uppleva här betyder jättemycket för mig. Och under tiden som jag var här fanns det en kvinna från Afghanistan. Och hon kunde inte så mycket svenska. Och En dag var jag, frågade jag henne- jag var lite nyfiken. Kan det vara lite tråkigt- att eller jobbigt att du inte förstår hela predikan- eller inte kan sjunga lovsång? För hon kom alltid på söndaggodtjänst- på språkkaffe, allt, allt möjligt som hände i kyrkan- utan att förstå ett enda ord på svenska. Och hennes svar- är eh, var en av de största lärdomar jag fick lära mig under min praktiktid. Hon sa, vill du veta varför jag kommer till kyrka? För här finns det Bibi. <laughs> och ni vet vem Bibi är. Hon har alltid ett fint, stort leende. Och när hon ser nya människor, öppnar hon sin famn och välkomnar dem. Och jag måste känna att ni har så många som Bibi här i den här församlingen. Och det säger jag inte bara jag utan jag hör det från många andra. Och därför har jag mitt hjärta här. Så den här afghanska kvinnan sa till mig att när jag kommer till kyrka lär Bibi mot mig och kramar mig. Och för några stunder försvinner min rädsla ensamhet. Jag kommer till församlingen för här finner jag lugn och ro för någon timme. Många gånger har jag tänkt på Bibi och vad hon gör i församlingen. Hon är helt fantastisk. Men en vanlig kvinna som går till pension syns inte jätteofta på scenen. Men hon har ett fint hjärta vänt mot Gud. Jag tror vi är en kvinna efter Guds hjärta och därför Gud väljer henne, använder henne för att göra stora saker i människors liv. Så att vara en person efter Guds hjärta börjar med vem du är när ingen ser. Att göra de små, små sakerna som kan vara obetydliga för folk, men viktiga för Gud. Så när vi ser Davids liv märker vi att han, det han gjorde, hans jobbtitel, var det kanske inte så imponerande. Han var en mycket ung härde pojke som tog hand om fåren. Men det står i Bibeln att han gjorde det med kärlek och för sin pappa. Och jag tror det är därför Gud beskriver honom så. En man efter Guds hjärta. I första Samuelsboken 17 34 35 står det så här. Men David svarade: Din tjänare har gått i val med sin farsfor. Kom det ett lejon eller en björn och tog ett får ur jorden så följde jag efter vildjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Om vildjuret då restade sig mot mig så grep jag det i mannen och slog det och dödade det. Alltså David gjorde jobbet som ingen annan ville göra och han gjorde det bra och med kärlek. Kanske inte så mycket kärlek, men ja. <laughs> När alla andra var ute och gjorde roliga saker var han inte där. Istället tog han om foren Han gjorde det för sin pappa. Den här unge var så modig att han inte skulle springa från lejonet till björnen utan han skulle springa mot lejonet till björnen för att hitta fåren. Han gjorde det för sin pappa. Han kunde göra de svåra och ibland läskiga jobb som ingen annan ville göra. Har du också någon gång gjort något som kanske inte andra hade valt att göra men du gjorde det för du följde din hjärtas röst något smått som du gjorde med stor kärlek fast du alltid vetat att du har ett annat kallelse ett större kanske något som ingen har sett eller tacka dig för. I Lukas evangeliet kapitel 16 står en liknelse om en ohederlig förvaltare. Det finns en vers i det som jag tycker jättemycket om. och Jag tror den visar en karaktär hos David och varför han, han är en man efter Guds hjärta. Lukas evangeliet 16:10. Den som är trogen i småt är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i småt är också ohederlig i stort. Så David är ett mycket bra exempel på en person som är trogen i det lilla. Och jag tror därför ger Gud honom mer och ett större uppdrag. Och Trots att David gjorde en tjänare uppgift- men han gjorde det bra med stor kärlek, och i bibeln står det att han gjorde det för sin far. Så att vara en person efter Guds hjärta, att vara en kvinna eller man efter Guds hjärta, börjar med att vara troget i det lilla. Det börjar med vem du är när ingen ser. Så jag vill uppmuntra mig och dig att aldrig underkasta vad vi gör i hemligheten. Även om ingen ser vad du gör, ser Gud det. När du är där ingen tittar, ingen tackar dig för, lägger Gud märke till det. Gud ser dig och han förbereder dig för något annat. Kanske något större uppdrag. Var trogen i det lilla. Jag vill avsluta min predika men vers ett bibelord i Kolosserbrevet och jag tycker en man efter Guds hjärta är att vi är villiga att göra det som står i kolossibrevet 3.7-3. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Som får Herre och inte för människor. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Som får Herren och inte för människor. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för att du vänder upp och ner på alla principer och där prestation och utseende räknas högst. Och Gud, ibland kan vi kanske känna oss som en mässig, lite härde pojke som David. Men tack Gud för att du älskar oss oavsett hur vi känner och oavsett vad vi gör. Tack för att du älskar oss trots vårt misslyckande. Tack för att du är en seendet gud. Och du ser allt som sker i vårt liv. Tack Gud för att du ser allt som sker inom oss och i vårt hjärta. Du ser allt. Tack Jesus. Så här, här hjälp oss att vara trogna i de lilla. Och förbered oss precis som David i de saker som kommer. Tack Gud för du har fina och fantastiska planer för oss. Så hjälp oss att lita på dig. Så just nu lägger vi allt i dina händer. Vi lägger våra tankar, våra planer, vår längtan, även våra oro i dina händer. Låt din vilja ske i Jesu namn.